0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰雷 Snake。我们在上海，这里是魔都电台。那我们今天请到了一位业界大佬啊，这个他是博客界的前辈了，这个请他来做嘉宾也是很荣幸。先请他跟大家打个招呼。大家好，我是瞬间思路啊，老瞬间思路老师啊，呃 ，Dice 的这个创始人。呃，联合创始人嘛，联合创始人，联合创始人主,主要还是老姚、啊。呃，这个米 play 的这个当家主播啊，虽然说现在这个米 play 也不更新了啊，对，米 play 没有，但是我们有桌游爱 p l a y 了啊。好，这个我们反正后面聊，好吧？迭带了啊。这个今天为什么我这么荣幸可以碰到孙坚苏老师呢？并不是说我去了这个天津啊，我们还是在上海，还是在魔都<笑>是吧？呃，这个今天呢，是因为上海有这个 shm 啊、嗯，第二届二零一八年的。呃，这个 SHM 是啊，那么在展会上偶遇<咳>偶遇了这个瞬间思路老师，那么也请他来做客一下我们的节目啊，非常荣幸，跟我们聊聊这个关于桌游圈的一些话题。那么，这个这次的这个 SHM 感觉怎么样？嗯，感觉很好。其实，呃，比我预想的要热闹啊，嗯，而且参展的单位比我预想的要多，见到的展品就是见到的大家拿出来的东西啊，比我想象的也要多。哎，这个，这其实这个跟去年你说的话都差不多啊。是跟去年差不多，但是因为我是按照去年的类比来想象一下大概今年的状况，虽然我觉得应该会比去年要更好，因为第二届嘛。嗯，但是它具体能好到哪儿，我其实是没有一个特固定的想象的。那到这儿见到之后，感觉真的不错。那你想，去年我们在录节目的时候，对吧？我也采访了你一段，那那、嗯、那一段大概也就是两三分钟的时间，嗯、对对对对,对,对在一个在一个走廊里面，对吧？是是旁边旁边还在卖红木家具等等。我们现在坐在沙发上，对吧？<笑>对茶几茶几上放着录音笔，旁边还有一盆鲜花，对吧？对对对，这个、这个、录音环境跟比去年就好很多了，是是吧？不说我们，说这屋没开空调，声<笑>音都挺好。<笑>呃，这个说回来啊，那这个还是说回周瑜的话题啊，嗯。嗯<笑>呃场地是比去年要大，对，是吧？这个参展的人也多了。那你不觉得这个它作为原创周游展，这个原创的游戏有点少吗？呃，其实我觉得这什么叫原创游戏呢？啊、你不要看原创游戏这个概念啊。啊呃，我觉得静言思像他们的产品，啊、像是这个新茂他们的产品啊,啊，水水他们的这些产品算原创游戏？我觉得在我这儿看都叫原创游戏那。那照你这样说，郎老师的产品也算原创游戏？啊，不不不，其实我是说<笑>。整体上讲，嗯 s H M， 我对它的定义是华人的原创游戏，嗯、对华语区的这种原创游戏，嗯、那可能两岸三地啊，这些可能都会包括、嗯。所以这样的话，我把它们都定义为原创游戏。只是它这些原创游戏，有些可能像我带来的这个游戏，我处在测试，觉得我连美术都没有啊，也有可能是像其他人可能画了画，嗯，再有可能它已经是一个完整的产品了。但无论它是产品还是处在原型测试的阶段。我认为它都属于我这个定义概念范围下的原创游戏，啊。所以我觉得这个里面其实原创游戏的比例还是蛮大，还是蛮大的，是吧？呃、嗯，呃，因为今年的场地也比去年的大，嗯，那么呃，不像去年那些原创设计师可能就挤在一起，对，所以哎，感觉好像啊，这么多怎么样，对吧？但是今年呢，可能大家也略微的有点分散，不像去年那么拥挤，嗯，导致了好像可能感觉有点零星的这种感觉，嗯、但是,是是，但是作品还是有很多的，嗯，呃。呃，我去年玩到的有几款，啊，今年可能也是像有点像交作业的一样的形式，他们又来了。有的呢，可能已经上众筹了，对对吧？已经是从一个雏形变为了一个已经代售的一个产品，嗯，对吧？有的呢是改进了很多啊，比如说我们春节自助老师带来的这款，对对，其实变化蛮大。我。我去年、今年玩了两次啊，一个 DBG 的游戏，但是我到现在都不知道它叫什么名字，叫《疯狂竞技场》。其实这应该是算是老九主设计、okay ，我算这个给辅助<笑>。反正机制上面呢也进化了很多、啊，对啊，至少我去年的话是大比分输的，今年的话就差小比分输的，啊，就差了一分啊，就差了一分就输。也可能是你这通过一年的思考，水平提高了<笑>。其实其实玩的时候我已经忘记忘记之前的规则是什么，我重新又,又学了一遍规则啊、嗯嗯。这个其实从上次回去之后，这个游戏的规则主机制大概修改了百分之三十左右啊，嗯啊、嗯，那就说,说说说说这款游戏吧。这个呃，卡牌特别多。对，因为它是个 DBG 嘛啊，对。然后各种各样的这个卡牌，光是跟你讲这些卡牌到底派什么用处，对吧？有的是法术牌，有的是基础牌啊，有的是特殊的法术牌，对对吧？他们的触发效果都不一样，是吧？然后呃，每个职业还有自己的一套系统的这个法术，对，呃，这个这个游戏总共是几个职业来着？呃，基础版应该是四个啊，四个职业啊，那这个就,就。每个职业三系三三系技能，那四个职业就是十二系技能。对对对、啊这这，这我已经觉得有点复杂了。是，那这个游戏其实它最早诞生的想法来源是横版街机格斗游戏啊、嗯，就是我们小时候玩儿像街霸、嗯、啊，啊像拳皇、啊、嗯，噬魂等等等等这些。因为呃，刚才我提到九这一次嘛，大家如果听我电台节目，可能会很熟悉老九，包括以前他做过《九的完美桌钥匙》对对对啊。那老九呢，是一个游戏设计的一个爱好者。嗯，那这个游戏最早呢，就来自于他的灵感和想法，嗯，并且我其实，在接触到这个游戏的时候，老九已经做出了第一版的雏形了。当然，跟现在差异很大，对。但是做出了第一版的雏形。然后从那个时候，我才开始接触到他这个游戏。我当时就觉得这个游戏勾起了我一种。情怀啊，就是或者说是回忆，因为那会儿都经过街机游戏厅啊，这个大家在争霸游戏厅的这个这个阶段和老师家长斗智斗勇的这个阶段啊，所以可能大家有一种时代的回忆吧。然后老九说这个游戏、哦，我说你这个想法非常好，挺有意思。然后我们就开始构思这个东西。那老九做出来的想法呢，是不同的。格斗就相当于是我们街霸里选不同的人物会有不同的招式啊，不同的技能，哎，不同的技能。你像春丽和和龙可能就是啃着都不一样，骨裂着都不一样。那我们在设计这个游戏的时候，想干脆把它剧化成一些职业，我们更熟悉的奇幻职业，比如说像那个刺客呀、啊啊，呃，战法师啊，战士、野蛮人啊等等。那这些野蛮人。就是你再想象一下，就是这些人既然职业不同，他肯定不可能用的招数都一样吧？你格斗游戏也不可能所有人招都一样，哎，所以呢，这样的话我们就干脆给每个人定制了一个自己专有的牌库，采用了共通牌库和私有，就是这种职业特专有牌库相结合的方式。你既可以使用一些共通技能、共通的效果，也可以根据自己特有的技能对对手造成杀伤，来体现出它的效果。就是大概是这样。这个游戏很有特色的一点就是，你这个血血量降到一半的时候啊，你可以去摸一张这个大招啊，必杀技的。对对对，必杀技，必杀技<笑>，这这格斗味就很浓了。对,对，这其实这张大招牌呢，是一直就想放进去。一开始去年是没有的，后来我们觉得没这个不叫格斗游戏啊<笑>，还是应该设计以后把它放进去。后来大家的反响也还不错，挺有意思的感觉。嗯，哎，这个确实是不错。啊，虽然说他现在的这个美术设计可能还没有，现在正在进行中吧、啊，现在还没有，还就是还没有看到实物，是，对吧？呃，只有一些最、嗯、最简单的数值列表，对对对，啊，这个但是,
1: 、呃这个、是玩下
0: 玩下来的话，其实已经相当有感觉。对目前的美术只尽情展现了老九的 Word 和 Excel 的功底啊啊！对我前面还在跟他说，他们说哎这个 UI 设计改过了，我说这是什么 UI 对吧？我用 Excel 我就能做这个 UI， 对,对，这就叫 Excel UI， 你真<笑><笑><笑>是专业，一眼就看出来了。<笑>呃，但是我也是很期待，就是将来如果说、嗯、啊，看到成品的那一刻、嗯，哪怕是在淘宝上预售也好，或者是在某某平台上面进行众筹也好、嗯，我们应该是会计划是通过 KS 进行众筹 ，KS 进行众筹，对，然后它的所有的美术现在联系的都是国外的美术工作室和善于表现这种游戏效果的这种画家、嗯嗯，啊啊，这个我相信到时候的这个美术张力啊，也会也也也也会相当的吸引人，哎、借你借言，啊。<笑>啊哎，你格斗游戏嘛，你肯定是要有一些这样的风格的嘛。对对对对。啊，嗯好。呃，那么除了这一款以外，我看到你还带了很多明信片过来。啊，对，这个就要说说我为什么来啊？这事儿是得给人家东家做个广告。这事儿是是这样，是老九设计了这个，游戏，因为因为我还带了其他两款那个小游戏嘛，一、啊、共带了三个游戏。那这些游戏呢，并不都是老九设计的，另外那两个是天津的流量马戏团那个游戏工作室的，啊、但是我们在生活平平时当中都认识，大家都很熟。然后他们设计了这些游戏之后，同与此同时，果东方块这家公司，就是之前在 Deep Manis 在 K S 众筹了两百两百二十万美元的那个公司。然后他们呢，正好想要有一些小游戏来填补他们大项目产品之间的空白档、啊。那这样的话，因为我跟果冻方块的老板也很熟，就是都是天津人嘛，也都很熟。然后这样的话，我恰巧这边知道他们有需求，那边知道有产品，我就把他们做了搭桥，做了一下对接。那就算一拍即合吧，双方都感觉对方的东西哎，正好是我需要的。所以这样的话呢，就。由果冻方块出面签下了老九的这款《疯狂经济厂》和《流浪马戏团》的那个游戏叫《古股神遗产》，那这两个游戏就被签下来了。所以这次来参展，其实我那个展位是果冻方块的展位。那么果冻方块这次来呢，他们又因为现在 Deep Manis 要交货嘛，正好在生产的最繁忙的节点。对对，根本不可能有人来，所以。我就来了啊<笑>，所以我的身份又从在中间搭桥帮忙的两边朋友，又变成了这个果冻方块临时雇员，啊，来过来给参个展。啊，所以这也是顿盒饭，哎哎，对对对对，盒饭自理啊啊，对，这个回去要报销的，给我报盒饭啊。然后呃，这样的话呢，就我就相当是以这个身份过来。所以你看到的那些明信片，就是果冻方块在现在今年年底以及明年远期想要出版的几款游戏的呃配画。呃，其实也相当不错啊。那听到这节目的朋友呢，就估计去领这个明信片已经来不及了、啊还。还有还有啊，对你听的时候没有了，<笑>啊、听的时候没有了。你听的时候肯定是已经来不及了。但是下次只要我们参加的活动，尽量还给大家带啊。对，呃，那么给自己打完广告啊，嗯，那我们就再谈谈这个会场里面，你看到别人家的游戏有哪一款你觉得是特别印象深的，嗯、或者是说想推荐给大家的吗？啊其实这次来啊，我是真的是想到处去仔细看看游戏的。嗯，但是结果来了之后呢，就开始见到这个行业里平时各种各个环节上的朋友啊对，因为平时大家根本见不到。被,被,被,被,被,被某些上海的地方小台偷过来录节目嘛，对吧？对对对对对。啊、<笑>然后这样的话就是呃，比如说昨天吧，第一天的时候，我下午一点被。第一个朋友喊出去，然后每当我走回最近的一次走到里面的那个大门的地方，被人喊住。然后远的时候，可能刚迈步就被人喊住了，然后就不停的和朋友说话。等我再回来的时候，五点十五，里面说该收场了，哎就是、<笑>特别尴尬。这就是,这就是桌游大佬，是<笑>吧？吗？特别尴尬这事儿。然后幸亏有两个朋友、啊，一个是我天津的朋友，然后原来戴斯在帮我做翻译的朋友、啊，然后还有一个是这个在上海复旦大学的学生，是我们原来的一个热心的读者和作者，我给抓来帮忙。啊、如果没有他们，我估计我的。的展位现在也就是空着，空两天就被就被隔壁的这展位给把椅子。嗯、对对对对对，等我再回来时，就不定这边还还有什么，我也不好说、嗯。反正这是特别感谢这两位，所以这样的话也就导致我没有太多的时间到处去看看。那么大概我走了一下，给我印象比较深刻的游戏也有也有，确确实有很多我看见就很有趣的游戏，比如说呃，来自台湾的那个设计师他们带过来的游戏，然后其中有。就是有很多表现上让我看起来非常有趣的游戏啊。我昨天测试了一个游戏叫《爱丽丝》，爱丽丝，对，但是它是一个还在测试阶段的，没有在现场去展示出来啊。呃，这应该是会后，后来大家在吃饭的时候，我去体验了一下。啊，那个游戏就非常有趣。它模拟它讲的这个故事背景是《爱丽丝漫游仙境》十二章节的这个小说，讲了十二章嘛。完事儿之后，爱丽丝就睡醒了。然后她醒了之后呢，然后后面我们想要做的是继续进入梦境，帮爱丽丝去写完第十三章。啊。把故事第四十三章写了，那这个游戏就是这样一个背景。美术设计也非常的，嗯，怎么说呢，很清新有趣。啊。所以这个游戏昨天玩起来也非常有趣。然后。在现场其实还看到了很多有趣的原型游戏设计，这是我真的感兴趣。比如水水带来的《黄金救援》那个七十二小时，哦，那个游戏真的是出乎我意料，我我非常喜欢他那个游戏。嗯，这不光是说游戏的本身的制作，因为水水的设计就就是大家都见过很多了嘛，就这我就不太夸他了。主要的是他的选题，这个地震救援七十二小时这种选题是非常好的，而且它里面体现出了一些。真正相关的知识能够体现在里头，比如救援的我们的黄金准则，会去先去救青壮年，因为他的生存率高嘛。这个虽然听起来很残酷，但是现实就是这样。你救一个，呃，你花同样的代价救出来的人，肯定想让他存活率更高嘛。对。所以这些东西在他的游戏里都有表现啊。哎，我觉得就是他兼顾游戏娱乐性的同时，又兼顾了这种知识和背景的真正的真实感，一种现实性。哎，对对对，我觉得这种就非常有意思，这是我非常喜欢的游戏。嗯，这个游戏我现在还没尝试啊，待会我可能会去，<笑>会去试一下。<笑>一会儿一定要试试其实、呃，现场确实是有很多这种让人眼睛一亮的设计，嗯，对吧？只是让你觉得，哎没想到这个，呃，经过去年这一年之后啊，今年看到的并不是说还是仍旧是一些老的原创游戏、嗯，还是有更加多的这种更加新颖的，嗯，新的原创、嗯、是啊，出来。这边的话，春言思路老师是拖了后腿了，他还是带来了好多原创游戏<笑>、哎哎。我三个游戏里有一个是新的啊,啊,啊，还算好，啊、扯的不过、啊、这步子还不是太大啊。那么还是说回来啊，嗯，你自己的原创游戏呢？呃，我自己原创，其实老九这个游戏就算我参与了，了、啊。已经算对对对,对对对对，对对已算被你搬过来对对。这老九同意吗？这个对对同意同意同意，老老九占八成，我能占两成啊,啊，跟着九爷混、啊、有饭吃。嗯，那这个算放过你了啊，谢谢谢,谢。<笑>呃，那么就像我们前面说到的，对吧？嗯、呃，以前大家一起一直都听米皮莱啊，嗯，啊、这个，哎呀，这个我这个发音啊，这个米皮莱嘛，米皮莱啊,啊、嗯，呃，现在没有了啊，很久没有更新了。嗯对吧？啊，对，米普莱尔现在其实是已经停掉了啊，因为我在我后面做的节目和我的文章里，其实我说了，可能大家有些呃没太看到，就是没来得及转台的，就不知道还在哭等，就像我这种这样，对,对,对,对,对,对,对,对吧？还、啊哎、在心里骂这俩孙子还不更新，<笑>干嘛呢？啊其实是米普莱尔已经彻底停了，等于做了一百零一期之后呢，这个节目就算。呃，告一个段落，呃，算是跟大家告告别了啊，告别了。嗯、那他会以一个华丽转身的方式啊，变一下，我们把它改编成了另一个节目，叫做桌游 iPlay，iPlay。嗯、呃，那目前为止做了五期，然后我们想改变一些以往做 m 咪 Play e 的时候的一些方式，比如说那种快速资讯读报式的那些内容、啊，我们就都舍掉了，啊、都不要了。我们可能会把它变成一些大家热议的一些话题、观点，或者重要的游戏，我们会给它展开进行一些探讨，啊，来讲讲这些东西，让大伙听起来可能会不是纯听新闻这样这样的感觉。然后或者有一些话题呢，我们会在它的深度和广度上进行一些调整和控制，哎，这样去做一些新的栏目和内容和尝试给大家。啊，那么。呃，主播方面还是你跟那个老焕吗？对，还是我和老焕。啊、然后像老九啊，大家以前听啊，老九啊、杨然啊、小撒啊,啊，等等等等这些张三、李四、王二麻子，啊，还是这些勾疙瘩 K 这些人。啊，但是我们可能会更多的调动他们，啊，然后加入进来。我也跟老焕会争取把这个录制频率增加一些。啊，这人还是这些人，对对对对,对是但是换个壳又上市了、哎，但是事儿它就变了啊,啊,啊。这个那很关键的一个问题、嗯、还是没提，对吧？就是说这个新的。一个节目，我们在哪里去听呢？呃，还是第一个方式是可以通过。喜马拉雅这个其实还是我们的主力的一个平台，嗯、啊，另外呢是考拉 FM， 然后还有荔枝 FM，、啊、然后后面我们也会在网易云音乐上去做，但是这可能要稍微晚一点，因为它需要一些认证和审核的过程。呃，另外 Podcast 上应该会去同步，这个我回去问一下老欢、啊，因为这个我还真的没有太注意。啊，我自己是比较喜欢那个喜马拉雅去听的啊。因为我最近一段时间，呃，就是之前可能几周，我还去网上去就是通过范友行播客客户端我去搜过，嗯，而没有搜到。呃，赖老换吧<笑>，啊，老换听见了吗<笑>？啊<笑>，那么反正大家也可以期待一下啊，因为现在国内的这个相关的播客平台也很多啊，像喜马拉雅、啊，这个考拉啊，包括荔枝啊，啊，大家也可以去听到啊。如果说是这个呃喜欢用范伟新播客客户端，包括一些苹果的这些 Podcast 的呃用户的话呢，那就稍微再等一等啊，或者去搜搜看，可能是我打开的方式不对、啊，或者大家建议下载喜马拉雅 App <笑>。呃，这个我相信很快啊，我们又可以这个听到更加多的、海量的啊、丰富的这个由瞬间思路老师带给我们的这个、哎。我我我,我希望我能做到这一点。周易播客的节节目啊，呃，我很少在我自己的播客节目里面给别人的播客打广告啊谢谢谢谢谢谢。这个待会儿我反正我结束了我也去领个盒饭啊，没没问题没问题。嗯、呃，那么说回这个啊，嗯，就是今年这个 SHM 它其实就国内来说已经。是，可能已经是不只是，不不下是第五，一只手都可以算得过来了，嗯、对吧对？可能已经是第六场还是第七场的这个左游展了。第一场可以从成都那个算起啊。那、哎、今年其实来来回回赶场，也其实赶了好几次了。对，我其实是。呃，从四月二十八号廊坊的桌游展开始，然后成都那个实在是去不起嘛，有点贵嘛啊。从廊坊的这个桌游展开始，一直到现在，嗯、我在这段时间里头只有两个星期是没有去参展，啊，这两没有参加任何展会的活动。啊、当然，这不一定都是桌游啊，就、啊、是因为还有一些是我感兴趣的。啊、对，这里面它其中包括我放弃了摩擦大会啊,啊，对，要不然前两礼拜我就来了。啊、对。<笑>对啊所以确实是一直在展会当中来回去跑，不不同的展会然后来回转、啊。那我们知道接下来可能还会有戴斯的品鉴会，对吧？嗯，对，包括还有戴斯的正式的展。对对对对对，对吧？呃，可能在下半年的时候还会有各种各样的展。然后那天我听说了，十月份有西安桌展啊，九、啊啊、月份好像有天津桌游展、啊啊，但这事跟我没关系、啊，我还真的不知道这个展会具体是做什么。啊、那其实释路还在我们节目里面也说过，啊、就是说可能 S H M 今年还会再在,在下半年再办一届啊，有可能。我听他说过这个想法。啊啊、对、啊，但这个因为很多东西还没有成型，对,对吧？然后好像十一月份还有桌游制的那个展会、啊、B G M 是吧？啊，然后还有十，按理说十二月份深圳还应该有继续第二届深圳的展会。啊啊，那这这是国内的，对吧？国际上的像这个金康啊，对对对，艾森这些还继续啊，对，这这种肯定也会影响到国内的桌。对，之前还有像日本的，像 Game Market，、啊、然后或者是什么伦敦的桌游展什么的这种啊。那么我们就说国内吧、嗯，因为国外的展这个历年就这么多，对,对吧？反正你去也去，不去也不去，就是这样。啊、但是今年就是特别的，就是感觉到，就是说今年的展，国内的展特别的多。嗯，呃、啊，这大伙儿都打鸡血了。<笑>这这这这个现象也也是蛮特殊的，因为毕竟前几年没有，嗯、对吧？是是，没错。你觉得为什么会产生这样一种情况呢？呃，这事儿我觉得感觉两个方面，一好一坏啊。啊往好了说，就是大伙儿都觉得这个行业在发展嘛、啊。嗯，咱从这个原创游戏的角度，出版商代理产品的速度等等等等方方面面，发售渠道。嗯嗯嗯确实是变多了，对，呃、哎，玩家热议、讨论度什么搜索量也都提高了，这个、嗯，所以大家可能很多人觉得，哎，看好这个产业了。吧，嗯、大伙儿想进来，那这个产业进来以后，我怎么能够一炮打响，做出最好的这个宣传，让大家一炮而红，大伙儿知道我呢？高展会，啊、嗯，对吧？这是最最明显的一件事，而且高展会这件事展会的主题是什么，先搁在一边很多人是具有半展经验的，所以他可能觉得换一个主题来做。嗯是更容易切入进来、啊，就是换个切入点。哎，对对对，我以前办的也许是什么这个呃二次元、啊，也许我以前办的是什么军品、嗯、啊，那这次我办一个桌游的，桌游、哎、也也未尝不可呗、啊。然后主题上面可能会有一些跨界的这种，啊、对,对对对对，呃、会有更多的圈子的人来来,来融融合进来。对对、啊，没错啊，这是往好了说。那么不好了说呢，就是可能很多人觉得。办展这个东西，办桌就是这事儿，就是两方面说嘛。可能会很多人觉得这样的门槛比较低，或者说这个方式更容易就是操作，或者怎么样。但是他没有真正的去了解或者说去理解这个行业，然后他只是看到了好的那一面，没有看到背后问题的这些东西，或者说困难所在，就撞进来了。或者说有些人是存着可能这种，呃。半个展扎一刀啊，或者什么样这种这种一些扎一笔这种想法，或者说我我在这里头觉得想的过于容易啊，这些都有可能。所以我觉得这个如果从不好的角度讲，就是可能这里现在存在着一个泡沫啊、嗯，就是可能有一些人他会因为这些展而交一些学费，肯定啊，这是肯定的、啊。其实你自己也说了对吧？你也是疲于疲于奔展对啊，那我相信也会有一些展商。啊，去这个疲于的去参展，是对吧？那么是不是每每一场的展会，他都能够，呃，就是获取到他本身所期望的那那那些收益？对,对这个，我估计可能，如果大家都去参展的参展的人可能也会交点学费。哎、啊，对对，这个大浪淘沙嘛，对吧？可能他。这一届如果说他觉得这个收获不多的话，那么可能他下一届啊，对方在办的时候，我可能就自己要考量一下了。对对对，是吧？就要想想这个适不适合我。啊，那那包括包括这个举办方，对、嗯、吧？那他可能会也也也也会也会有有些有一些参考。对，没错，也有可能他就不办了，对，这都有可能对对。对，这个东西可能就是本来想起到的一些宣发效果啊，并没有起到，是,是吧？嗯，那那那可能就也也就不办了。没错啊，呃，其实对。玩家或者说对买家来说，嗯啊，其实也也是也是有比较的，对吧？嗯，因为这个东西老实说，我从上海到北京，嗯啊，高铁费其实也不便宜，对对吧？你我我往返往返一千块钱吧，差不多。往返的话，我至少我买两个大盒应该没问题吧？啊，对，那肯定的啊，对吧？那我为什么要千里迢迢到你那边去看你这个展，对吧？你除了说可以让我实体的玩到这个游戏，嗯。啊，可以看到啊、呃，这个我们桌游圈的大佬，像春天思路这样的大佬以外，<笑>啊，我还能有怎么样的收获呢？对吧？如果说我把这个时间省下来，啊，我把这个双休日的时间省下来，我在哪个桌游吧，对吧？我也可以体验这个。对，没错，是，对吧？是这。我这剩下钱，我还可以买个一两盒大盒。对，对玩半截儿，买瓶水，吃盒饭，对<笑>，都够了、啊，是吧？那么，是，我去我去看展的意义何在？对吧？对对,对。那我也我也希望就是。举办方能够多为玩家考虑考虑，就是说，我吸引你来啊，你来看啊，你来，你来怎么样啊，对吧？对，那我吸引你的点到底是在哪里，没错，对吧？就是玩家这个，我一直说，作为玩家是很精的，他们在玩游戏的时候就在算，对吧？他们其实在消费、在购买的时候，他们其实。内心也是有一个小账本的啦，没错，对吧？也是也是在帮你算的，值不值？心里得大家都会想这个问题的、啊，啊、是吧？那么可能我一年，如果说我像朝圣一样，我去一个地方，我去参加一次展，对，那可能我是作为一种呃这种就是像一年换个 iPhone 一样的这种仪仪式仪式性，仪式性的、啊、对，有点仪式性。的。但是如果说一下子来了十个、二十个这样同样类型的展啊，大家特色都差不多的话，对，这就不是仪式变菜式了、啊，你就得挑一挑<笑>。这个我相信，以国内能够每个展都去看的这个玩家，我估计也少，对吧？我我觉得是应该没有这么不正常的人<笑>，啊，那可能他会放弃一些地方性的这种小展，必然啊，必对,对，他会因为各种因素只参,只参加一些，啊，只参加一些这种原先口碑就比较好的，对啊，或者他现在一上来发布的时候，让你觉得第一印象很好啊啊，也也会有这种、啊、对。但肯定他会挑，这是一定的、啊。就是这个东西，就是就跟参加众筹一样嘛。众筹的时候都说，哎，这东西很好，对吧？多少个模型，啊，这个板件是怎么样的，对吧？金属的 token 的啊，多少张卡牌，最后，但是你拿到实物，打开箱，开箱一看之后，哎，对对对，说的东西确实都到位了，但是就是就是感觉就是不对，对吧？啊，就是会这样。但是作为玩家，对这这一套其实是。了了解的了解的是很清楚的，嗯、对吧？但是这如果说上过一回一回当之后，那第二回他肯定就相信了。对对对，否则他就是习惯了啊,啊。呃，所以说这个现象啊，嗯，我总结下来觉得，嗯，可能也是桌游，呃，国内桌游发展的一个必经之路、啊。嗯，对。呃当中肯定会有坑，会有人去踩。其他类似的这种小众文化的圈子，在发展过程当中，都大概经历了这个、哎、多多少少，多多少少会有会有这样的，会有这样一条路。但是，呃，总的来说还是好的，因为发展总归比不发展没错是对吧？大家就这么一群人闷死在这儿，呃、那也没有意义是对吧？那包括像施鲁涵他这次办这个展、嗯，对吧？他也想了很多的对策，啊，来吸引更多的圈子外的没错没错,没错，圈子外的玩家来对来，呃，来。进来，让你了解什么是桌游。对对对，对吧？国内的桌游到底是怎么样的？对，这次大会主办方是蛮用心的、啊，能感觉得出来。对，如果说你真的对这些感兴趣的话，那么你就加入进来。对，对吧？啊，那这个我还是希望他啊，能够把自己的一套理念能够贯彻始终。是啊，贯彻始终，这、嗯、个将来可以越做越好。没错没错。也希望国内啊类似的展吧，啊、当然。嗯不要太多，好、哦、吧？像像大艺在可汗啊这种，对吧？大牌的能够继续越办越好。对,对我相信这些展、啊，今年如果说是大爆发的第一年，啊、明年咱们第二年，有些可能呃办得好的会继续做，啊、有些办得不好的可能会整理经验再做，然后有些实在不行的呢，可能也能苟且续命一下、啊。但是无论怎么样，到第三年的时候，可能还能剩下继续再做的这些展会，可能大部分就可以您放心的值得去看一看。啊、对对对，好，那么。今天也非常感谢瞬间思路老师啊，时间不长，因为他这个接下来还有好几个档期啊<笑>，<笑>感谢他这个播出这个宝贵的时间啊，做客我们电台、呃們谢谢。谢谢谢谢能采访，<笑>给我个机会，跟我们分享了这么多这个关于他这次参展的一些经历，一些一些一些感想啊、嗯，也分析了一下这个近近来近年来这个桌游的一些发展的趋势啊，嗯，呃。也欢迎大家啊，持续的关注我们瞬间思路老师的这个相关的这个播客，以及他的微信公众号。嗯、微信公众号是什么来着？就叫瞬间思路。哦、就叫瞬间思路、哎。对对对。瞬间就是一瞬间的瞬间啊。思路就是有思路的思路。啊、也是没思路的思路<笑>啊。对对对对，没错。<笑>好，呃，反正就是关注微信公众号啊，中文的瞬间思路啊对。谢谢谢谢大家啊，上面会有相关的这个我们瞬间思路老师他这个。近期的一些的这个桌游方面的一些文章也好、啊、章是这种播客的整理也好、啊、然后或者是一些漫画视频，我都会整理到我这里头来啊。嗯，呃，这个多多关注，好吧？好啊，呃，那我们今天的节目就先到这儿。o、okay, k 谢谢谢谢、啊，各位再见，再见。